0: Välkommen till portal om marknadsföring. I den här podden träffade mig Frida Videsjö och Penilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de av att ledsen, göra
1: karriär och mycket mer. Ja, det gör vi baske mig. Oftare än, än mer sällan skulle jag säga Varmt välkomna <laughs> Hur är läget med mm. dig Pernilla? Ja men det är bra tycker jag Det är ju eh, Det börjar narkas, narkas mot jul Men eh, jag har också varit lite höstlovsledig sedan vi poddade sist Och det var väldigt välbehövligt kan jag tala om um... Härligt
0: Men du, du är ju Du har ju två barn mm. Hur gamla är de?
1: Ja men de är 9 eh, och 5 eh, och eh, då har man ju höstlov som den stora som går i skolan Hon har ju höstlov i ledig en hel vecka så att, eh, det vet man ju liksom när man drar igång efter sommaren att det kommer komma ett höstlov eh, och det är ju så få röda dagar på hösten så att jag bestämde mig ganska tidigt för vecka 44 då ska jag baska mig i ledig. Mm. och det var jag, det var så välbehövligt Så uh -huh. jag såg i din kalender både innan och
0: efter uh -huh. ledigheten att det var, det var mer kaos än vanligt om man säger så
1: ja. Ja, men så är det ju. man får ju sota för det när, när man är ledig så är då får man jobba dubbelt innan och efter men det gör jag så gärna mm
0: -mm. Ja. Ja, Men du får ta ledigt. Nej, jag jag har inte lyxen
1: att få ha höstlov då. Du skaffar en par två tre unga vet du, då kan man vara ledig.
0: Men är det verkligen avkopplande att ha höstlov när barnen också är lediga?
1: <haha> ja, bra fråga Nej men det är ju lite skönt att de går tillbaka sen också När man går tillbaka till rutinerna Ja just Men, nej, men jag, jag lider ju inte Alltså det är ju jobbigare när de är små Jag alltså, inte barn är ju så stora, de är så tacksamma De bara får göra någonting, vi, vi var runt i ett badland liksom Och sen så piper de iväg med kompisar och iPads Och hittar på egna grejer liksom Så att de är ganska självgårdna. ändå mm.
0: ja, Jag har ju en, en lilla sista som är 14. Uh, och, uh, mm. Hon uh, var hos mig uh, i Göteborg i helgen Och uh, då började vi också hitta på lite saker För annars mm. det, alltså, det blir så här lite långtråkigt att bara sitta och snacka Men så har vi varit på så här trampolinpark mm -hmm. Och alltså Penilla, mm. jag har så ont i kroppen Det är, alltså, när blev jag så gammal? Det, 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 så här, det, nu har det släppt det är inte ont när jag andas längre, men vi var på den nivån. Alltså jag fick takt små andetag för att jag hade så ont i ryggen, alltså, så fått det rörde sig så, var det så här. Men typ som
1: träningsverk då eller liksom Nej, ingen träning, aning säga
0: min min sambo var med också. Han hade blåmärken Oj. på hela kroppen typ hela ryggen. Ah. Så, att det, så här, det går ju, ju vilt till
1: När man, ah. har, när man, när man umgår med barn <laughs> Men vad kul att det blir svagare Undrar vad man vill göra när man är 14 år och höst, Men okej, okay, man vill gå till Trampolinpark. Ah, jag kan meddela
0: att man vill åka eh, Elsparkcykel i mm. timmar Efter timmar eh, mm. Och man vill gå på trampolinpark Och man vill kolla på sin telefon Och mm. man vill äta god mat mm. eh, När man hänger med sin syster i Cola, alla fall Cola,
1: instagramvänliga <laughs> kaféer Liksom
0: <laughs> exakt, ja. exakt Och man vill shoppa, vi, det gjorde ja. vi också
1: mm. um, Absolut du vet vi att vi har sett fram emot Anna. mina barn blir lite större.
0: Ja, exakt. exakt mm. Men äh, höstlov och mm. Tampolinpark är inte det enda roliga vi har gjort sista tiden. Vi har ju varit på kick-off som vi pratade om mm. i för förra avsnittet.
1: Ja, det var ju grymt kul. Alltså som vi hade sett fram emot det. Jag vet att vi hypade det rätt hårt där också i något båda avsnitt strax innan. ju Att vi bara, äntligen! Det har gått ja. 18 månader, vi har inte fått ses. Eh, och det var ju fantastiskt, hur var det.
0: Ja, men så härligt. Alltså hela... Hela grejen med att få träffa folk, men jag var också så chockad över, vi, 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 både du och jag jobbar på ett företag som har växt väldigt mm. snabbt eh, senaste tiden, och jag har varit chockad över så här, hur många jag inte känner mm. just nu. Eh, så bara liksom, jag stod i ett rum någon gång på kickoffen och så kände jag, men gud, här är ingen av mina vanliga kollegor. <laughs> nej <laughs> Det var ju en hel lära känna övning på en helt ny nivå också.
1: Ja, um. det var ju det. Vi har ju alltid någon sån här variant vet, eftersom vi har så många kontor och så också, så brukar det ju alltid vara så att man får ställa sig upp vilket kontor man tillhör i början du vet så. Mm. Eh, och där har det också alltid varit, liksom, vissa kontor har alltid varit dominerande, så det är alltid flest som reser sig upp där, mm. men det har ju skiftat som du säger. Mm. nu är det, Och nu var ju Norge med, det var väldigt mycket mm. normen med eh, de var ju en hel drös liksom, eh, andra kontor som liksom har gått förbi områden och så, så det, ja, det har hänt mycket mm. det var väldigt, väldigt kul, men du höll ju ett pass under Kikoffen. Vad, vad pratade du mm. om? Eh, jo men det gjorde jag. Jag och våra marknadsansvariga hade ett pass ihop. Eh, där vi pratade eh, lite om eh, visioner för vi har ju det här nya affärsområdet. Där vi har massa spännande produkter som, som, eh, som hänger ihop. Då. Så vi pratade mycket om så här, vad är det för typ av personas som vi jobbar mot. Och det är ju mycket sälj- och marknadschefer, it-chefer. Mm. Eh, eftersom vi jobbar med e handel applikationsutveckling och sådana bitar. Så, så vi håller lite pass kring det och även presenterade vårt eh, säljteam- som väldigt många, vi är ju ungefär 80-90 personer i vårt affärsområde.
0: Mm. Och
1: många har ju aldrig träffat våra säljare. Så det var också mm. en sån äh, lära känna grej liksom. Mm. Mm. Höll du något pass på Jajamän, det gjorde jag. Um,
0: jag och, um, jag jobbar ju liksom med vårt norska gäng. Så att jag, jag sitter ju i Norge nu till exempel. Um, och... Uh, en, en del eller ett affärsområde i Sverige jobbar ju mycket med de produkterna som vi jobbar med här. Så vi gick ihop marknadsteamet för det området och marknad i Norge. Och så gjorde vi en, en typ av övning där vi parade ihop en person från Norge och en person från Sverige som jobb, har rätt så lika arbetsuppgifter för att ta dem från liksom, vad har vi gjort här, vad gör vi i Sverige, vad kan vi göra mer samma, vad borde vara olika vad, och vad kan vi lära oss av varandra och vad har funkat bra och mindre bra. Uh, det var en jättebra övning och det kändes som att det kom ut bra saker av det. Så att
1: det gjorde vi. Mm. Kul också men en mer praktisk övning när man faktiskt får göra någonting. Mm. Att inte bara sitta och lyssna. Mm. Det, det var väldigt bra. Lyssna. Men eh, Pernilla,
0: ah, nu okay. är det ju så att vi har ju fått in så mycket frågor om eh, LinkedIn. Mm. Vi har, har, har pratat in i några olika sammanhang. Eh, bland annat eh, i avsnittet med Philip Gossi. Eh, där han pratade social selling. Mm. Um, här, varför ska man jobba med det? Vad är effekterna? Hur gör man det? Mm. Och nu har vi fått frågor som är väldigt specifika. Som inte vi kan svara på. Till mm. exempel, ska man ha länk i sitt inlägg? Ska man lägga det i kommentarerna? När ska man posta? När är det högst engagemang? Mm. Så att vi har ju bjudit in en expert. På det här. Som kan svara på precis alla de där frågorna. Mm. Eh, vi har bjudit in Linda Björk. Eh, LinkedIn-expert. Och eh, marknadsförare. Hon mm. har ju jobbat med eh, marknadsföring. Väldigt länge. Eh, har drivit till sitt ett eget företag. I, I över åtta år. Och eh, har bland annat eh, en podd. Som bara handlar om LinkedIn. Eh, LinkedIn-podden. Ja. Hon är utbildare och föreläsare. Och eh, Är. Eh, All vetare inom marknadsföring skulle jag säga, Men
1: framförallt specialist inom just LinkedIn Så vi vet Nej, jag, 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 att en fråga till henne Verkligen och jag, jag, tycker, jag hänger ju en del på LinkedIn Och jag stötter ju på Linda där i mitt flöde Hon, hon har ju också kört väldigt länge live Varje fredag Med olika link typer av LinkedIn tips och så Så att, jag skulle definitivt säga att hon är ju En uttalad profil inom det här mm.
0: Verkligen Men ska vi köra igång?
1: Ja, jag är superpeck, nu
2: kör vi Välkommen Linda! Hej! Tack så jättemycket för att jag får vara här och gästa er. Kul! Cool.
0: Väldigt Härligt. roligt. Du är ju en eh, erfaren poddare så
2: att det här känns väl inte så nytt för dig va? Nej det stämmer. Jag har ju en egen podcast LinkedIn-podden och har precis släppt 171 avsnitt. Men jag var faktiskt inte själv från början så jag kan inte ta åt mig all äran. Plus att jag har <laughs> gästat en del också. Det är ett format tycker jag.
1: Ja, ja. Underbart. Och jag älskar Skåne också. Var, vilken del av Skåne är du från? Jag bor i Helsingborg. Ja, det är Sveriges vackraste stad ja. faktiskt också ja. du ser till. Mm. Oj, inte illa. inte illa. Men Linda, vi
0: presenterade dig lite kort innan du kommer in i samtalet. Men kan inte du berätta lite mer? Vad, vad är det du gör för någonting?
2: Jag utbildar först och främst i LinkedIn. Och LinkedIn är ju mitt expertisområde och har fokus på marknadsföring, kommunikation och social selling. Så det är den inriktning jag har. Sen har jag givetvis, föreläsningar går in på samma men även strategiska uppdrag. Men det är LinkedIn som ligger botten och sen har jag ett stort intresse just för marknadsföring och kommunikation.
0: Mm. Just. Det. Hur kom det sig att du kom in på det här spåret? Det är ju en väldigt, det, du är väldigt mycket en specialist. Det
2: är jag, det är jag. Och, och faktiskt jättekul att du frågar. Anledningen är så att jag jobbade, hade ett helt annat företag tidigare och hade det i ungefär 15 år. Sålde det, gjorde en exit och visste inte vad jag skulle göra och då sökte jag in på Paris, kom in, läste till Social Media Manager. Det här är 2014 eller 2015, det är ganska länge sedan nu. Mm. Och när jag då började prata lite om LinkedIn då var det nästan ingen som pratade om LinkedIn. Det var verkligen mm. så. Det enda man pratade om det var ju Facebook. Och mm. då tänkte jag redan då att jag kanske ska börja fokusera mer och mer på LinkedIn. Mm. Vilket jag då har gjort sedan dess mer eller mindre. Men min första utbildning det var faktiskt hur man skapar fastnyttar via Facebook. Men det är inte många som vet om.
1: Jag glömmer <laughs> det är väldigt fort Facebook. Mm. Ja, Vilket år var det LinkedIn eh, lanserades i Sverige, om man säger, eller, liksom, eller slog, slog igenom det är väl alltid några öliga adopters och sådär. Men liksom, du nämnde 2014 började du läsa till social media manager. Eller Exakt. Var då? Ja. Mm.
2: Och, och det har ju hänt väldigt mycket. Mm. Linkedin har ju funnits i, jag tror, nu får vi kolla det här. då Jag tror att LinkedIn har funnits i 10 år. Jag vet inte hur du vill göra här eller så säger jag så här, LinkedIn har funnits väldigt länge men de senaste fem åren så har det hänt otroligt mycket. Och där ser jag ju tydligt att LinkedIn har gått från att det varit en tråkig CV-databas där man pratar pratade väldigt mycket business, corporate, mm. eh, liksom lite stelare. Och sen så släppte ju LinkedIn ett helt nytt gränssnitt för ett år sedan. Fler och fler användare. Nyligen passerat fyra miljoner svenska användare, bara för mm. ett litet tag sedan. Och det har ju hänt otroligt mycket, mm. kan jag säga. Mm.
0: Mm. Verkligen. Jag tycker det är lite kul, för jag ser ju inte LinkedIn som ett ställe där man det är Inte som ett primärt att man söker jobb utan det är, liksom, det är någonting annat för mig. Men fortfarande när man laddar ner appen så står det liksom för att hitta jobb på appen. Jag tycker det är kul att de inte har uppdaterat det fortfarande.
1: <laughs> ja,
2: det håller jag faktiskt med om. Och sen samtidigt så är det ju också så att de flesta lediga jobb som finns i Sverige de landar ju på LinkedIn. Mm. Men vi är ju många som använder LinkedIn med det som jag tycker är roligt det vill säga marknadsföring kommunikation, bygga varumärke. Se till att mm. man blir synlig och att andra får reda på att man finns. Mm, just verkligen. Och
0: det tycker vi också. Vi tycker det är kul. Men Linda, hur, hur bemöter man sådana här personer som, du vet, som har inlägg på LinkedIn där det är så här LinkedIn har blivit så tråkigt, det är, det är bara tråkiga kommentarer, man får bara säljmeddelande det finns inget vettigt att läsa här. Hur bemöter man sådana människor?
2: Alltså där brukar jag vara rätt så krass och jag eller vissa tycker att jag är ganska tuff men det är ju så att du som person för det första kan du styra delvis det som du får se du kan styra det genom dina egna aktiviteter, det vill säga det som du gillar och kommenterar, det får du se mer utav. Det innebär att om du har personer i ditt flöde som du tycker då är tråkiga eller inte tillför någonting eller så, då får du ju liksom sluta att kommentera i första steget och det andra steget, ta bort kontakten. Mm. Och det tycker jag, det tycker många låter tufft, men det är ju du som bestämmer, det är ju ditt flöde. Och för att du ska logga in så måste du tillföra dig någonting. Mm.
1: Just det och rent praktiskt är det då att man avföljer den personen men den är ju ändå kvar bland dina connections på något sätt va?
2: Ja men det avfölja är ju första steget. Jag, jag brukar säga att det, man kan liksom göra den milda varianten, mellanmjölksvarianten. Liksom, då kan man börja med att avfölja och annars så kan man givetvis ta bort kontakten. Och har man någon som är, är elak jag säger så, då ska man ju, kan man ju till och med blockera det men då tycker jag att det ska ganska långt. Mm.
0: Jag har tagit bort kontakta Men jag, jag, jag är rätt så krass med det. Alltså jag mm. för Ofta får man ju mycket connections och vänförfrågningar. Eller vad, det, vad man ska kalla det. Ja, men så. Och jag är rätt så frikostig med att tacka ja. Och så får man känna lite så här, Känns det här relevant? Men nej, det här var inte så intressanta inlägg som jag tänkte när jag såg din profil från början. Mm. Så att, då det
2: och, det och jag tycker du gör helt rätt i det, för det gör ju också att när du loggar in så vet du att du får ju ett bättre flöde utifrån att du då har valt att plocka bort någon. Mm. Och jag tycker också att här bör man ju tänka själv som person, vad är det egentligen för något budskap som jag skickar ut? Vill jag vara den personen som spammar eller pratar bara om mina produkter eller... Prata för mycket corporate, ja men då kanske du inte är så himla rolig att följa egentligen. Handen på hjärtat lite så här. <laughs> <laughs> ja men
0: verkligen, man, det ligger någonting i det. Mm. Men vad heter det? Linda, vi har ju bjudit med dig i den här podden bland annat för att vi har ju fått en hel del frågor som inte vi kan svara på kopplat till mm. LinkedIn. Mm. Både efter vi har pratat om social selling en del i podden innan. Mm. Så nu kommer vi gå ner på lite detaljnivå lite mer nitty gritty. Mm. En fråga som vi får ofta är så här, när ska man posta ett inlägg på LinkedIn?
2: Mm. Mm. Den får jag också ganska ofta faktiskt. Mm. Och det är ju så att du ser ju inte exakt när dina följare, till exempel på företagssidan då, när de är aktiva eller dina kontakter den, den informationen finns ju inte på LinkedIn. Men LinkedIn själv har sagt att bästa tid att publicera är på morgonen mellan sju och åtta och tidigt på kvällen alltså någonstans runt sjutton. Och så ser man också ett litet skut Någonstans runt lunch. Mm. Sen har man sett att det här har flyttats nu i samband med corona. Att vi har ju inte haft så mycket transporttid fram och tillbaka mm. till jobbet. Och jag har själv justerat min publicering fram till kanske kvart i åtta eller fem i åtta. Någonting sånt där. Medan mm. tidigare då så kanske det var kvart över sju eller tjugo över sju. Någonting sånt. Mm. Sen ska jag också säga att man behöver testa sig fram Jag gör inlägg ibland på söndagar Ibland går de hur bra som helst Och ibland så faller de som en pannkaka mm. eh, Vilket kan ju såklart hända Det händer ju alla mm. Och man behöver ju då läsa statistiken Och titta på vad är det som funkar Vilka format när det här publicerats, Och sen så får man justera och eh, eh, agera utifrån det Så att mm. även om man säger att det är på morgonen så kan det ju faktiskt vara så att just du och din målgrupp är kanske på LinkedIn vid mm. mm. Just det. Mm.
1: Men ja, för det där med spridning är ju något som, som jag tror alla vi som är aktiva på, på plattformen ändå funderar kring. Och eh, vi har också pratat lite grann om det här med inlägg som på något sätt dör ut. Vad, vad är anledningen till att ett inlägg dör ut? Är det, liksom, är det enkom att man postat vid fel tidpunkt? Eller kan det vara andra saker som gör att ett inlägg liksom inte flyger eller... Ja, alltså den, lite mm.
2: den frågan har ju egentligen flera nivåer. Så att om, man, om vi börjar från början, där vi säga att du har publicerat ditt inlägg så behöver du få ett ganska snabbt engagemang. Så den första tiden där är ju, hur ska man säga, kritiskt ja, för att inlägget ska flyga. Mm. Så är det någon som tänker att eh, hurra, nu har jag publicerat mitt inlägg, jag har schemalagt och nu kan jag gå vidare med nästa arbetsuppgift. Då missar man ju liksom en stor del av hur LinkedIn eller egentligen andra sociala medier också Just och det här kallar man för post and ghost. Och det ska man ju då helst undvika att man försvinner som ett spöke när man har publicerat. Mm. Så när vi har publicerat ett inlägg, vi utgår från att det är bästa tid och det är bra dag och det är ett bra innehåll för det är en förutsättning. Så mm. måste man ju ändå vara där för att kunna bemöta kommentarer. Och när väl inlägget tar fart, då kan man ju liksom lämna och så så kommer det fortsätta men det första, engagemanget, det ska komma snabbt och det är det som avgör om ditt inlägg går bra eller inte. Sen är det ju fler faktorer kopplat till det här. Eh, till exempel om du använder hashtag så säger ju LinkedIn att du får en högre räckvidd. Om du då har valt hashtag som har följare, det är ju rätt mm. intressant vad det är. Jag säger inlägg varje dag som har valt hashtags som inte har någon följare överhuvudtaget. Då är ju inte mm. de någon nytta.
1: Man blir lite kreativ där och
2: hittar på en egen ja. ja, precis. precis. Och sen har vi också det här att det är bra att tagga in två, tre personer. Så använd två, tre, fyra hashtaggar och tagga in två, tre personer. Men då är det också väldigt bra att veta att de här två, tre personerna kanske brukar vara på LinkedIn så att de då besvarar din taggning. För det är ju ett sätt som du ropar på hjälp. Så kan man enkelt säga. Så alla de här faktorerna de påverkar hur det kommer gå för ditt inlägg. Och när du väl har fått ett engagemang då kommer ju ditt inlägg att synas mer och LinkedIn kommer också visa det för fler personer. Men mm. får du däremot nästan inget engagemang eller ett lågt engagemang då har LinkedIn bestämt sig för att nej men det här engagemanget när det blev fel. Då har LinkedIn bestämt sig för att nej men det här inlägget det tror vi egentligen inte är så bra för att det får inget engagemang. Mm. Och då så tänker LinkedIn då visar vi någonting annat istället.
0: Ja. Ja, det, ja, ja, precis som säger, jag läst att det är två timmar som är den, den liksom dödsviktiga perioden, att det så här, får man ner kommentarer där väldigt tidigt, då, då kan man lika gärna göra ett annat inlägg, mm. <laughs> då Och
2: Jag ska säga två timmar är det ju väldigt generöst, ska jag säga, för att jag säger att det är mycket, tid, mycket kortare tid än, än så, så att engagemanget behöver komma snabbt på LinkedIn, mm. Wow. och det är ju egentligen inte heller unikt för LinkedIn utan det är ju så sociala medier och det innebär ju tiden är ju ganska viktig att se till att prika in den när just dina följare är aktiva mm,
0: Verkligen mm. Men, det, men en annan fråga som har kommit upp är ju det här med att lägga länk i, i inlägget eller länk mm. i kommentar
2: hur, hur ska man tänka kring det? Ja, det där är ju en spännande fråga och det är ju så att jag får ju den också ganska ofta och jag vill ju egentligen lyfta det här till en, en annan nivå. För vi kan ju börja med att prata om det som du frågade, det vill säga att om vi ska lägga länken i kommentaren eller vad ska vi göra av den där förbenade länken egentligen. Mm. Och vad det handlar om är ju så att LinkedIn, när du lägger en länk så får du per automatik lägre räckvidd och det är ju inte heller unikt faktiskt för LinkedIn- men då mm. kanske du tänker precis som många, många andra. Och så, aha, jag vet. Jag lägger länken själv direkt efter att jag publicerat mitt inlägg. Tre sekunder senare. Jag lägger den som en kommentar, tänk på dig mm. Och så tänker du, nu har jag löst det här. Och så tänker jag att det har du inte alls gjort. <laughs> så, så det här är ju lite annorlunda om man ska säga det. Men grejen är så att vi måste ju göra det bästa för att se till att få ut så mycket som möjligt. Och första frågan som du ska ställa dig... Det är varför ska du länka styp i kvarten? Mm. Och den är ju rätt så tuff. Och jag, när jag utbildar så säger jag 2021 eller 2022 som vi är på väg in i: Länkar ska aldrig vara den första kopian eller det första valet när du ska publicera ett inlägg på LinkedIn för mm. att du får en lägre räckvidd. Och då innebär det att du behöver tänka nytt och tänka annorlunda för att maximera effekten på LinkedIn. Mm. Men om vi ska gå mer konkret här då eh, så är det ju så att om du då lägger länken i första kommentaren så är det ju två saker som påverkar det här. Så, eller tre faktiskt pratar man ju om nu men det första är ju då att LinkedIn visar ju inte alla kommentarerna. Och jag kan ju lova och säga så här att om du skriver det och du får 50 kommentarer, jag kan ju få ganska många på mina inlägg. Det är ingen som kommer att sitta och leta igenom och, och trycka på eh, seletera eller ändra ordning på dina kommentarer för att de ska leta upp just din länk, länk i kommentar mm. så att säga. Mm. Plus då att LinkedIn visar ju inte alla. Mm. Sen om någon, mm. Och sen om någon delar ditt inlägg, då följer ju inte ens kommentaren med så då är ju länken, den är ju körd, mm. den finns ju inte med överhuvudtaget. Så här var vi två grejer då. Och sen den tredje grejen då, som vi faktiskt pratade om lite innan vi kickade igång den här inspelningen. Det är ju att det är kanske inte alltid det absolut bästa att du lägger första kommentaren själv tre sekunder efter du har publicerat ditt eget inlägg.
0: Mm. Nej LinkedIn känner jag av det där liksom. att. det här felet har jag gjort äh, nästan alla gånger. Så det här är en, en ny uppenbarelse för mig. Mm. Att jag har ju gått in och mycket på devisen att LinkedIn vill inte... Att man ska skicka bort trafiken från LinkedIn och jag köper det. Det är såklart att LinkedIn vill behålla trafiken inne i plattformen. Så att eh, inlägg med länkar i är inte lika mm. populära hos LinkedIn. Ja, men då, då sprids inte de lika mycket. Och precis som du säger när du tänker att man smart smart. Aha, mm. men då lägger du i kommentaren <laughs> istället. <laughs> det, har de också, det har de också kommit på att... Mm. Eh, om man är den första som kommenterar på sitt inlägg så, så märker du inte in det också. Så att, ja, de har ju ändå mm. tänkt till att man ska vara lite genuin och inte försöka mm. få botrafiken. Men och det är väl rätt så enkelt egentligen så här. När, när du och jag Panilla lägger in inlägg och vill länka, det kanske är att mm. vi har spelat in en podd och vi vill länka mm. till podden, men folk hittar ju Herregud, det ja, men jag tror det är det som är så är viktigt att jag
1: tänka. Något. Jag får tänkte samma sak jag bara, okay, men vad är det folk och vi då? Eh, ofta länkar. Och det är ju som du säger kanske en länk till ett poddavsnitt. Det kan vara en länk till något webbinar eller ett annat event man vill pusha. Det kan också vara en intressant artikel man har publicerat. Ja, det är ju sådana länkar. Eh, och så På något sätt sitter ju också i core, tror jag, både hos en säljare och en marknadsförare att plisa. Man tänker så, här, men jag vet ju precis vad det är och jag vill göra det så lätt som möjligt för, för den här målgruppen att hitta dit. Men som du säger, liksom 20 21, det är ju det är en googling bort i regel liksom och hitta det där mm. så det är ju bara onödigt.
2: Och, och jag tänker också att man måste ju skilja lite på det här för att, men givetvis måste vi ju länka och mm. därmed så ska vi ju inte länka stup i kvarten eller för att man alltid har gjort det eller om man tänker att vi alltid måste driva trafik utan mm. vad det handlar om här det är ju att använda kraften på LinkedIn och när du behöver, alltså när du måste länka, ja men då får du ju givetvis länka och så kanske mm. du får vara beredd på att du får lite lägre engagemang i just det inlägget och synlighet, men å andra sidan får du igång engagemanget att du avslutar avslutat inlägget med en Call to Action så kan det ju ändå lyftas över ett annat inlägg som kompenserar upp det där mm. lilla tappet som du får via att du har lagt en länk då. Just det. Mm. Men
0: nu ska man tänka, för nu pratar vi både om egentligen inlägg från mig som privatperson och från oss som har företagskonton. Hur, vad är det för skillnad man behöver känna till och den frågan kommer egentligen från att jag vet att när jag, jag kan göra ett rätt så ett, ett bra inlägg på vår företagssida och ett rätt så likt inlägg privat då. Och eh, de privata går ju extremt mycket bättre. Mm. Just det.
2: så är det. Och så är ja. det. Mm. Och jag tänker säga det är samma som jag sa innan, att det är precis exakt samma sak på Facebook. Där mm. är ju företagssidorna, det är ju nästan stendött. Det mm. finns ju såklart undantag då. Men, men företagssidor har ju generellt en lägre räckvidd och mm. vi som via våra personliga profiler, vi får ju en mycket mycket större räckvidd. Mm. jag ser ju en jättestor skillnad på när jag och jag gör inlägg jämfört mm. med Smartbiz. Mitt företag gör inlägg på LinkedIn. Det är en jättestor skillnad.
1: Mm. Men handlar det då om att det är färre personer som vill... Eh, alltså man pratar ju om det hela tiden, det här med social selling. Att det handlar om att följa en person, som ni säger, en profil. Eh, och att det oftast är det som man, man är intresserad av. Är det så då att när det postas via ett företag så är det ganska få personer som faktiskt klickar upp den där? Eh, kan det vara det, det som är...
2: Delvis är det ju så att vi gör ju affärer med människor så det är klart att det påverkar och sen är det också så att vissa ska jag säga, personer är kanske mer benägna, förhoppningsvis ska jag säga då, är proaktivt att leta upp då personer och vill skapa kontakt och så. Medan mm. på företagssidan då måste du jobba med ett bra innehåll som är anpassat för din målgrupp för att du ska få följa Mm. Och där har, jobbar man ju på ett helt annat sätt. Så det är ju mm. första grejen. Sen är det ju så att företagssidan är ju när du har publicerat så har du en lägre räckvidd. Till, mm. till, alltså direkt.
0: Ja och det, det är liksom så är LinkedIn uppbyggt. Att mm. privatpersoner mm. får högre räckvidd än företagssidor. Exakt. Då tänker jag ju direkt så här. Men hur ska man göra då som företag? Ska man tänka att det räcker för oss att posta på företagssida en gång i veckan? För att det är inte där vi kommer att nå flest. Utan det är bara så här, de som söker upp oss på LinkedIn och vill kolla i vårt flöde. Då ska det finnas bra saker. Men vi behöver fokusera på att få nyckelpersoner i företaget. Som tycker det är spännande med LinkedIn att faktiskt göra precis den kommunikationen vi vill få ut. Egentligen genom företagssidan. Är, mm. det, så, är det så man ska tänka för att liksom komma runt det här problemet? Mm.
2: Det här är ju jättevanliga uppdrag som jag har. Att jag utbildar ju internt på företag. Och då utbildar jag ju både marknads- avdelning måste ska säga så. Och sen utbildar jag ju medarbetarna. Mm. Och om vi då får lov att ta hjälp eller de är intresserade och att man hittar ett bra win-win, för det är det det handlar om. Det är klart att du kommer få en otroligt stor hävstångseffekt genom att medarbetarna blir aktiva och man är aktiv även på företagssidan. Mm. Och, och jag brukar säga att minimum på företagssidan är två inlägg i veckan. Mm. Och kan man hålla det och jobba då med återanvända och återskapa och alla format som finns på LinkedIn och man kan jobba med otroligt mycket innehåll mm. som en del tycker att kanske inte riktigt hör hemma, eh, men behind the scenes till exempel som är ju ganska bortglömd på LinkedIn, men det kör mm. man ju gärna på Instagram. Det funkar jättebra att mm. köra på, på LinkedIn också. Mm. Och kan vi då kombinera det med att medarbetarna får göra sina röster hörda så har vi ju ett verkligt win-win i synlighet och räckvidd på LinkedIn. Mm. Definitivt. Mm.
1: Intressant. Men jag tänker ja. det som du är inne på här, som du säger, när du utbildar på, på företag och det finns ju liksom... En del större företag som också väljer att satsa på det här. Jag tänker så här, är man tusen medarbetare och du utbildar då hela till exempel kommunikation och marknadsavdelningen och sen så vill man även då sprida engagemang bland fler medarbetare. Hur många, liksom, finns det så här, vad rekommenderar, är det liksom så här, alla som vill kan liksom, eller är det så här om man är tusen medarbetare så åtminstone 5% för att det ska ge något eller alltså finns det någon sån här liksom, vad ska man säga, riktvärde på något sätt mm, Jag
2: tänker i första hand så, så tycker jag mer som en inspiration så mm. behöver ju egentligen samtliga medarbetare få någon form av grundkunskap och då är vi back to basic liksom. då pratar vi om att ha en profilbild att man är kopplad till företagssidan att man, man åtminstone har fyllt i de viktigaste sakerna på sin profil det tycker jag att alla företag borde erbjuda sina medarbetare så det är mm. första steget. Sen då nästa nivå, då behöver man börja titta på okej, okay, vilka av de här har till exempel kundkontakt eller någon form av relation eller någon som är kanske duktig på att skriva någon som redan är på väg att vara aktiv eller är aktiv mm. de kommer att behöva mer hjälp, kunskap och mer stöttning och det är där också man kan se en bra effekt. Mm. För då har du ett antal personer, det kan vara 20, det kan vara 100, beroende på vad det är för företag och vilken målgrupp man har, som mm. drar hela det här loket och sen kommer så småningom fler medarbetare att bli aktiva. Men där behöver man ju hjälp, både då marknadskommunikationsavdelningen behöver hjälp och medarbetarna kommer ju också behöva hjälp förbi mm. alltså profilen. Alltså om man Insta. verkligen förstår hur funkar LinkedIn. Vad innebär det när jag som medarbetare är aktiv? Vad ska jag egentligen prata om? Vad får jag lov att säga? Om man ska gå in på mm. den delen också. Mm. Så, men det, det, där har vi ju en otrolig kraft mm. i LinkedIn när man börjar jobba på det viset.
0: Mm. Mm. Men, ja, och det är väldigt spännande. Och det är viktigt också tror jag i organisationer att man känner att det är okej okay att vara på LinkedIn. Att det inte är en aktivitet man måste göra efter 17. Uh, för det vet jag också så här en, en, en del som inte är så vana inte att man tänker att det där får jag på min fritid för det är ju sociala medier mm.
2: Precis och där handlar det om hur man kommunic kommunicerar det internt så har man då varit tydlig i varför gör man den här satsningen och varför vill vi att du kära medarbetare ska bli aktiv och mm. framförallt att man berättar vad medarbetarna tjänar på detta Mm. då är det ju inga problem utan där handlar det ju om, om kommunikation att, att det är ett arbetsredskap och är du säljare då ska det ju definitivt hänga på LinkedIn säger jag. Men, men jag har ju många olika kunder eh, som, som jag jobbar med stora företag som, som återkommande liksom är aktiva på LinkedIn och som jag också får då att eh, hjälpa då med kunskap inom detta. Mm.
0: Mm. Men eh, vad skulle du säga Linda är det perfekta inlägget? Vad är det för någonting man har, har gjort då för att ha det absolut mest optimala LinkedIn-inlägget?
2: Alltså jag skulle nästan säga så här att det finns nog ingen exakt regel som styr det. För att så länge det är intressant mm. så är det bra. Så om man tar till exempel texten så den ska ju bara precis vara så lång som den behöver vara. Så mm. att det gäller ju att skala bort då och förenkla förbättra den här texten så att du fortfarande håller mig kvar. För om du misslyckas, och det spelar ingen roll om det är video eller text eller det är dokument eller har typ men om du misslyckas med att fånga mig, då spelar det ingen mm. roll hur kort eller lång text du har. Mm. Så, så att jag säger att rubriken alltså första raden, det är ju det som är det absolut viktigaste. För att du ska ju tänka på, du vill få mig till att sluta att kolla. Det första steget. Och det andra steget är att du vill att jag ska engagera mig i ditt inlägg. Och har du det mindsetet och den tanken så, så förhoppningsvis så kommer du få ett högre engagemang. Men också att du börjar tänka på, är den här textraden nödvändig? Spelar du in en video? Behöver den verkligen vara sådär lång? Eller kan du ha den som är 45 sekunder och få fram ett riktigt kraftigt budskap så att vi mm. åker titta på den?
1: Mm. Just det ganska klassiska marknadsknep egentligen, eller hur? Egentligen, ja. ja det är ju
2: lite som löpsedlar ju. Man, liksom, man har en klatschig rubrik, man fångar mm. dem och sen så får man liksom föreläsa ner genom texten för att mm. de ska fortsätta läsa och sen avsluta med call to action.
0: Mm ja mm. Jättebra Men mm. eh, det här var ju superbra tips Jag tänker att eh, Pernilla du och jag sammanfattar De här tipsen och om det är någon där ute som vill ha det här På en lista så kan man bara mm. skicka till oss eh, På LinkedIn i ett chattmeddelande Där så skickar vi en, en liten lista Med punkterna sammanfattade mm. eh, Bland annat till exempel att man inte ska Kommentera första kommentaren själv Att eh, inlägget ska fånga läsaren i rubriken och att länken helst inte ska vara
2: det överhuvudtaget mm. um. <laughs> ja, Jag tycker det är så ju och, och men det, jag har försökt att ut det här budskapet och har gjort faktiskt ganska länge men det är ju ändå en hel del som envisas med att, att lägga länk i kommentaren eh, vilket jag tycker att man ska låta bli och
1: istället bestämma sig för när man ska länka Mm. Så, då tar vi att sluta med den här tycker jag. Ja, ja men så bra konkreta tips. stort tack Linda. Men innan, innan vi rundar av här då, så skulle jag ändå vilja höra från dig vad, vad du vill skicka med till säljare och marknadsförare som inte syns och egentligen finns på LinkedIn idag.
2: Du behöver vara som säljare på LinkedIn för att du kan göra de kalla samtalen mer varma, du kan få information av personer, du kan hitta beslutsfattare du kan engagera dig i andras inlägg om vi tar säljbiten som marknadsförare så är det ju samma sak, du kan ju bygga upp varumärkeskännedom, dum. du kan börja prata om dina produkter eller tjänster, fast inte om själva produkten utan du pratar ju utifrån content marketing det vill säga vilket problem du löser och allt det här innebär att när din målgrupp är redo att köpa eller anlita dig så är du deras huvud och det är det vi måste tänka. Och genom att du konsekvent publicerar bra innehåll så kommer du att se att fler personer kommer att titta på din profil. Fler personer vill skapa kontakt med dig. Och så småningom kommer det att generera leads. Och tar vi företagssidan, där kan man ju inte skicka meddelanden till exempel. Där kommer du att se att du får ett högre engagemang. Du kommer att förhoppningsvis också att få fler följare. Och även då får man ju mäta trafiken till hemsidan som en av kpi då. Mm. Så, så att det finns ju en mängd mängd olika saker som man bör tänka på men, men jag så. säger att de flesta bör vara på LinkedIn mm. men givetvis måste man utgå från sin målgrupp, sina resurser, det vill säga tiden man har på att lägga fram och ta fram innehåll och se mm, till att man får det. ett engagemang i inläggen.
1: Ja. Så som säljmarknadsförare behöver man vara där och man bör dessutom vara aktiv då, tolkar in här i ditt svar. att det är liksom... Exakt. Eh, för, ja. för man brukar prata om det att första, första steget är ju att faktiskt bara finnas och synas Men, men steg två då är ju att faktiskt vara aktiv också Och dela och bjuda på content i hela den biten eh, mm. Och det låter ju på det då som att det är inte ett alternativ att inte vara aktiv Om man har Exakt. en roll som säljare mm. mm. mm.
2: och, och LinkedIn där, det finns ju siffror där som, som säger att det är ju bara ett fåtal procent som är aktiva på LinkedIn mm. Och de redovisar ju inte antal aktiva användare som, som andra sociala medier gör, det, den redovisar ju inte in den siffran, utan mm. däremot så finns det siffror som säger att ja, men typ 5% eller någonting sånt, kanske har ökat lite nu med corona, är mm. de som är aktiva och publicerar inlägg och tittar mm. man till exempel på vilka som publicerar video eller som jag sänder ju live varje fredag den siffran sjunker ju drastiskt kan jag säga, så att man mm. har ju en stor möjlighet att för synlighet. Men allting mm. handlar ju om att ha bra innehåll. För att, mm. för att det ändå ska ju vara att du
1: ska locka din målgrupp. Verkligen, mm. det finns ju massa potential där att bli den som är mm. top of mind då, i sitt eget lilla segment. Mm. Exakt.
0: Mm. Stort tack för de avslutande tipsen Linda och eh, tack till dig som har lyssnat. Tycker du det här var intressant så ska du följa eller prenumerera på den plattformen som du lyssnar på så hörs vi mer längre fram.